0: Hola a todos los oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de Parrilla Económica con Roberto Gormaz de Economía Hierra, Felipe Salce de Economía en tres Minutos, Alfredo de Hablemos de Economía y quienes hablan, Felipe de la Fuente de Economía Simple. En esta instancia vamos a hablar de salario mínimo, orígenes de la inflación y nuevas tendencias económicas. Para el primer tema les vamos a dar la palabra a Roberto Gormaz de Economía Hierra.
1: Muchas gracias. Uh, buenas noches a todos. Uh, segundo domingo ya haciendo este podcast. Así que feliz por eso. El salario mínimo en Chile tenemos que plantearlo desde una perspectiva social. Ha sido tema controversial durante las últimas tres décadas, básicamente, que el salario mínimo no ha incrementado en más de 200 mil pesos, mientras el salario de algunos eh, diputados y senadores había incrementado en más de un 60%. Esto, que obviamente, es de molestia de una gran cantidad de personas. Sin embargo, hay que admitir que no podemos ir incrementando el salario mínimo de una manera constante si no incrementamos la productividad del país. De otra manera, la gente va a ir teniendo cada vez más plata en términos de cantidad, pero va a seguir teniendo el mismo poder de paridad de compra. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, creo yo, es, el gobierno ha decidido incrementar el salario mínimo en 50 mil pesos. Este es un salto enorme, es más alto que cualquier otra expansión que se ha hecho en las últimas dos décadas. La pregunta es, ¿Cómo nosotros o cómo el gobierno puede hacer para que comience a expandir la productividad de las empresas y que ésta de alguna manera comience a alcanzar el nivel de demanda agregada que esto va a tener? Lo cual me hace pensar en otra cosa. ¿Cómo estás por un lado intentando tirar algún tipo de retiro y por el otro sigues inyectando o sigues pidiendo más inyección de liquidez? Creo que que esto puede ser una jugada del gobierno para calmar un poco los paños sociales, calmar un poco los humos sociales, pero en términos económicos podría ser un, un arma de doble filo. No sé qué piensan ustedes. A ver, eh, bueno, el tema del salario mínimo obviamente es
2: súper importante, sobre todo para las familias de más escasos recursos, las familias más necesitadas que sobreviven o intentan sobrevivir con este salario mínimo, eh, yo trabajé un poquito este tema hace, hace un tiempo por el Instagram y obviamente no lo no, no tenía idea en su momento, pero por ejemplo me di cuenta que eh, en el último año, desde el 2010, el salario mínimo se ha duplicado en términos reales y es 3,5 veces más grande que el que había en el año 2000. El salario mínimo en Chile ha crecido de manera bastante importante y uno de los más grandes de Latinoamérica. Ahora, el poder adquisitivo de ese salario mínimo en Chile es bastante más pequeño que otros países, y tiene mucho que ver, tiene que ver directamente con el nivel de precios que hay en Chile. El salario mínimo en Chile tiene menos poder adquisitivo que el de Costa Rica, que el de Paraguay, que el de Bolivia, que el de Ecuador, que el de Colombia, que el de Argentina, que el de Guatemala, etc. Y por supuesto, mucho menor que casi todos los otros países de la OCDE. Eh, también en ese momento hice la comparación de qué salario mínimo tenían... Eh, países desarrollados cuando tenían más o menos el mismo nivel per cápita, de PIB per cápita que tenemos nosotros, y en realidad nuestro salario mínimo llega a las tres cuartas partes, a veces la mitad del salario mínimo que tenían en esos países. Entonces, estamos quedando atrás con el tema del salario mínimo, Si no hay un poquito a las manos, si bien el salario mínimo sube constantemente, aún es bajo para, mucha, para muchas familias. Y ahí el principal argumento, el principal, la piedra de tope, es el tema del, del desempleo. Subir el salario mínimo de golpe, como en un momento se tenía con el tema de Gabriel Boric, de la, del gobierno en general, eh, es peligroso por el tema de la inflación y es peligroso también por el tema del desempleo. Si subimos el salario mínimo, no sé, a 600 mil pesos de aquí a mañana, obviamente quedaría la escoba pero eh, cuando las subidas, las alzas del salario mínimo son más bien paulatinas, no hay un gran efecto en el desempleo. De hecho, hay evidencia que ha mostrado que no, no hay gran efecto en el desempleo cuando los aumentos son paulatinos. Ahora, ¿qué define lo que es un aumento paulatino y qué no? Ya eso lo podríamos discutir bastante, ahí hay, habría que básicamente ver, ¿no? es imposible predecir qué va a pasar pero me quiero detener en una de las últimas alzas del salario mínimo cuando subió 4,5%, bastante poco, de 288.000 a 301.000, y no hubo ningún efecto, ni en los, ni en los ocupados, ni en las microempresas, ni en las pymes, eh, todos continuaron al alza, así que hay que quitar un poquito el miedo ahí, el miedo del desempleo con el salario mínimo, porque eh, depende mucho, si se hacen bien las cosas, no debería haber grandes consecuencias con esta alza del salario mínimo. No sé qué opina Alfredo. Gracias, Felipe. Eh, bueno, yo el tema del sueldo mínimo lo voy a
3: abordar eh, por medio de dos enfoques, ¿no? El mercado del trabajo y el mercado del, din el, y el mercado del dinero. Primero, los últimos reportes de línea indican que hemos, han habido un aumento en desempleo. Pasamos del 7,2% al 7,5%. No porque se estén destruyendo empleo, sino porque hay una mayor oferta de trabajo y el mercado no, no, no ha sido eh, capaz de absorber eh, esta oferta por lo que tendencialmente hay más gente eh, incorporándose en, en el mercado laboral que gente que consigue pega, por lo que estamos ante un, des un desempleo estructural, no cíclico. Aumentar eso es lo mismo, significa entonces ponérselo más difícil a las personas que están sin pega, o sea, hay que preocuparnos de las personas que están quedando fuera del mercado laboral, no, no, no lo que ya están dentro, ya, eso desde el punto de vista del mercado de trabajo. Ahora, en el, mercado del, en el mercado del dinero, en, en, en términos monetarios, eh, oye, desde el, eh, aumentar el sueldo el en este momento, en, en esta coyuntura macroeconómica, sería contraproducente. ¿Por qué? Porque también, como dijo Roberto, eso sería aumentar la demanda agregada, y que además sería contraproducente a las expectativas de la política monetaria restrictiva por el Banco Central. Por lo que también, como ha dicho, como ha dicho Felipe también, eh, esto puede erosionar lo que significan 400 mil pesos en términos eh, reales. Porque se, se ven muy bonito en términos nominales, pero la idea es que el salario mínimo mantenga, más, más o menos, eh, el mismo poder adquisitivo en términos reales. Eh, esa sería mi, 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 mi intervención.
0: Muchas gracias, Felipe. Y como decía el resto, tenemos la situación actual de que tenemos salario mínimo de 350.000. Uno podría decir que es bajo, y va a seguir, pero va a seguir siendo bajo si la, mientras la inflación siga subiendo. Y eso tiene, tiene que tenerlo muy, muy claro a la gente, sobre todo con el tema de los retiros. Ya se ha planteado subirlo a 400.000 para este gobierno en este año. E incluso desde 2019, 2018 la CUT pretende la idea de subirlo a 500.000, lo cual... Si lo vemos en el contexto de hoy día, es una barbaridad. Incluso si lo vemos desde el contexto cuando sumió el, el gobierno de Piñera, tenemos el mismo problema, porque no tenías una, un alto nivel de productividad. y hablamos de un contexto preestallido, prepandemia. Entonces, claro, la idea de se debería empezar a estudiar bien el, la implementación del aumento de salario mínimo, idealmente que sea gradual, porque de lo contrario... Lo único que va a tener es que la gente se te va a acumular con rabia por, porque la promesa no se cumplió o más bien porque tal ta promesa no, no, no surtió ningún efecto. Y lo otro, que también es muy importante respecto al salario mínimo y el aumento de los sueldos a nivel general, tiene que diferenciarse, y esto lo tiene que tener muy claro la gente, con lo que es un reajuste de sueldo acorde a la inflación. Porque hoy día la gente no entiende o le explican muy mal esto, quizás de forma greve, de, de que el salario mínimo, claro, busca un, poder minim, un piso mínimo perdón, de poder adquisitivo. Esa es la idea. Y así como también lo vemos desde sal, del sueldo que gana la, cada persona, tienes el aumento de sueldo y el, y el reajuste del IPC. Y la idea es que la gente entienda que lo que va a hacer acá es que su piso mínimo aumente, no que sea un simple reajuste. Que va a ser menor, que incluso puede que no sea, no, no logre llegar al piso mínimo para, para enfrentar el su año, digamos.
1: Perfecto. Entonces, como conclusión, ¿qué podríamos, hay podemos podemos de alguna manera decir que este esta alza, esta, esta alza que ya ha anunciado el gobierno, ¿será positiva, negativa, neutra, contraproducente, riesgosa?
3: Yo le diría que podría ser contraproducente en términos reales, porque obviamente hoy la promesa del gobierno es que aumentar eso no mínimo en 400 mil pesos, pero en los 400 mil pesos en términos reales hoy. Pero la cuestión es que si esta, este aumento se aplica, se, al final se hace ley, puede erosionar lo que significan 400 mil pesos reales hoy, no, no, no en términos nominales. Eh, creo, creo que en eso estamos de acuerdo.
1: Sí, totalmente, totalmente.
2: Yo, yo creo que puede ser riesgoso, el tema a mí, el efecto en el mercado laboral no, no me preocupa tanto si el aumento es paulatino, me, me quedo bastante con esa evidencia que estoy más acostumbrado, si el aumento es paulatino no veo tanto problemas incluso para las personas que no tienen trabajo, siempre y cuando, por supuesto, repito, sea muy paulatino, eh, la empresa... Siempre se dice esta idea de que si se sube el sueldo mínimo la empresa va a dejar de contratar trabajadores, pero eso se basa en dos supuestos. El primero es que la empresa puede sustituir al trabajador por otro factor productivo, capital normalmente, de manera muy rápida. Lo cual es falso, porque esa sustitución entre capital y trabajo, primero es lenta y segundo es costosa. Entonces sustituir al trabajador por una máquina, primero, a veces ni siquiera es posible, y a veces, eh, la mayoría de las veces, ni siquiera es contraproducente. Así que por el lado del, del mercado del trabajo, si el aumento es pauletino, no me preocuparía tanto. Eh, no, no existe esta empresa marginal que tenga beneficio cero, que si le sube el sueldo mínimo, cierra. Eso no, no pasa en la práctica. Pero sí si me quedo con la conclusión que mencionó Alfredo que es muy importante, que tiene que ver con la inflación. Si subimos el sueldo mínimo, ese un poquito más de lo, de lo debido, podemos tener un riesgo a la inflación que sigo aumentando un poquito, y haciendo que la variación en el sueldo mínimo sea al final contraproducente. O sea que no haya tenido ningún sentido, gana más billetes, pero con esos billetes puede comprar la misma cantidad de bienes y servicios, así que en realidad no sirve de nada. Ahí hay que tener mucho cuidado con los aumentos paulatinos, y eso sí me preocupa. Porque, claro, la promesa de campaña no es menor. Subir el sueldo mínimo creo que a mil pesos de aquí a cuatro años pero eso no es menor, implica un aumento de casi mil pesos por año, así que hay que tener un poquito de cuidado por ahí, si no, bastante cuidado, sobre todo en este año que estamos con una gran inflación.
0: Sí, eso, y hay que considerar el factor de la desaceleración económica, cómo hace, hoy día tiene, claro, tiene una inflación relativamente baja, pero vamos de nuevo a los dos dígitos, a 10%, y tienes que ver la realidad del tipo de empresa también que tiene hoy día Chile. Sí, básicamente tenemos gran, varias grandes empresas con un alto poder de, de mercado que pueden hacer lo que quieran. En términos de mercado laboral, es bastante rígido, a decir verdad. Aunque okay, pues, con un aumento, si lo vemos con un aumento a nivel paulatino, como dice Felipe salce no podría generar grandes problemas. Pero sí habría, habría que hacerlo acorde a cómo vaya evolucionando la situación país.
3: Bueno, ahora vamos con el segundo tema que es el de, eh, los orígenes de la inflación, de la cual me toca a mí presentar. Y bueno, eh, quiero abordar este tema con este, porque veo mucha gente con, eh, con, con confusiones con el origen de la inflación y la coyuntura macroeconómica actual. El mismo Milton Friedman dijo que la inflación es un fenómeno monetario. Y sí, está bien, es verdad, estamos de acuerdo. Pero desde un punto de vista de la demanda agregada. Lo que hoy está pasando es un shock de oferta. Desde el 24 de febrero, que Rusia invadió Ucrania, las expectativas de inflación mundial subieron. Ahorita en las recientes reuniones del Fondo Monetario, eh, destacaron el aumento de los alimentos y la benzina. En el, en, en el, en, en el escenario nacional acá, en Chile, eh, el INE destacó que en un año el, el PAN aumentó un, un 19%, del cual 11% es lo que va de este año. O sea, más de la mitad. El shock de oferta está generado por el aumento del trigo, la energía, el petróleo, todo lo que está pasando de, derivado de la, de la guerra, está, este, está generando una inflación que es independiente de la política monetaria, que es lo que la gente no, no está terminando de entender. Hay, eh, a partir de, 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 de la guerra, hay una inflación que no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con las políticas monetarias, con las tasas de interés. Entonces, es muy importante que abordemos este tema para explicar, eh, digamos, eh, ese asunto. Porque veo que hay mucha confusión y si lo pudiéramos explicar de manera rápida, creo que sería bastante útil.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, para mí la inflación hace años que se está estudiando de una manera un poco más multidisciplinar de lo que lo veía Friedman, que él decía que era netamente monetario y tal como dices tú, claro, desde la perspectiva de demanda es un problema monetario, pero los desastres naturales eh, previos a la pandemia, estudios de Ilan Noy, por ejemplo, o de Roberto Cavallo, ya venían demostrando que se podrían generar pequeños lapsos de inflación entre periodos de tres a seis meses debido a desaceleraciones productivas. En base a eso, yo creo que los problemas que estamos teniendo hoy es... Tenemos una recesión producto del COVID, claramente todavía no están todas las máquinas andando a 100%, sin hablar del de cierre del puerto de Shanghái en China, que nos va de, en algún momento nos va a empezar a golpear. Ya vimos la estadística en un post que hice hace un par de días, donde tenemos más de 500 barcos en espera. Además de eso, claramente los retiros... Que han hecho que el precio de los productos, o el, el, la demanda de los productos durables, se haya incrementado tan exponencialmente que el precio de los automóviles subieron un 20,6%, los temas de materiales de vivienda, 16,5%, y los muebles, un 11,7%. Ahora a eso tenemos que sumar el punto que nombrabas tú, que desde el 24 de febrero, o sea, perdón, de, claro, el 24 de febrero tenemos ya la temática de Rusia-Ucrania, en donde los precios de los alimentos, en especial el trigo y la avena, se han incrementado en un promedio de sobre el 45%. Y estamos viendo toda una, una problemática productiva. Si nosotros seguimos acelerando la máquina del dinero en Chile, lo único que vamos a lograr es sobrecalentar la economía y, lamentablemente, las tasas de política monetaria que esté aplicando el Banco Central no van, a verse, no van a tener el resultado que deseamos. Y, y lo único que va a causar es que la gente diga, bueno, ¿sabes qué? Eh, lo que hace el Banco Central realmente no está sirviendo, por tanto, no sé, no más Banco Central, o el Banco Central está protegiendo el modelo, etc. ¿No? Ahí ya comenzamos con, con toda esta dichachería. No sé qué piensa Felipe de la Fuente.
0: Sí, me voy a basar también en lo que dijo Alfredo, respecto a que... La inflación tiene efectivamente un origen de monetario, como lo decía Milton Friedman, pero también tenemos que considerar el efecto multicausal. Y tí, tienes el ej ejemplo como ya, el aumento de los, los costes de producción. ¿Por qué? Por, la por el producto de la pandemia, restricciones sanitarias. Ya tiene un factor no monetario ahí, como que está diciendo la inflación. Tiene el, claro, tiene el problema de Shanghái, con, lo, con los barcos que no están funcionando, producto también del, de re nuevas restricciones sanitarias. También tienes la guerra de Rusia con Ucrania, que ha incrementado sobre todo el precio de los combustibles y de los aceites, cosa que está afectando hoy día en Chile, y que no, no es colusión, sino que se trata de un, de un factor internacional. Y también tienes hoy día el cambio climático, que te está afectando y te va a afectar muy en el futuro por la falta de pérdida de producción, básicamente, porque tiene falta de agua, etc. Entonces tienes varios fact múltiples factores que pueden incidir en la inflación. Entonces, veo super, con, con muy buenos ojos que, que esté volviendo el tema a la palestra, pero el problema es cómo se está desarrollando. Hoy día tienes a Pamela Giles, tienes a Renovación Nacional, con, que anda hablando con que los retiro en este caso, no han generado inflación, sino que se trata solamente de un factor internacional, cuando el mismo Banco Central te dice que dos tercios de la inflación ha sido por factores locales, o sea, por favor, tiene... Y de esos dos tercios probablemente la mitad sean los mismos retiros. Entonces, hay que, hay que ver muy bien lo que pasa, lo que pasa ahí, cómo enseñamos lo, lo que es la inflación, cómo enseñamos sus orígenes. Ese es el punto, yo creo, clave para que, en la discusión para que la gente vaya entendiendo un poco cómo funciona esto. Y además de que entiende cómo funciona el IPSEC del costo de vida, porque esto... La gente critica el, el procedimiento del IPC, pero al final es no es más que un promedio entre lo, lo que sube y lo que baja de los productos. No todo sube respecto al IPC, sino que hay otras cosas que van bajando de los precios, obviamente por temas de demanda. El tema de la inflación es en realidad súper no, no, quizá no
2: complejo. Quizás no es tan complejo como concepto, pero es complejo entenderlo como un agregado súper importante. Y sobre todo con algo que decía Felipe Entremedio, que es un promedio. Yo me acuerdo cuando yo estu estaba estudiando y decía, no sé, el IPC sube un 2%, un 1%, y llegaba mi mamá y me decía, mentira, los precios se duplican todos los días, yo lo veo en el supermercado, y claro, yo después me reía cuando me di cuenta que en realidad es solamente un promedio de muchas cosas. El IPC se compone de 12 categorías, desde alimentos, desde bebidas no alcohólicas, cigarros, servicios de salud, servicios de educación, que suben solamente en marzo, eh, la única alza que tienen en el año. Entonces cuando uno junta un promedio de muchas cosas, se despistúa un poquito. Eh, yo invito a las personas que de repente revisen las estadísticas del INE porque están muy bien hechas, para ser Latinoamérica, están muy bien hechas, muy bien explicadas, muy bien construidas. Entonces, eh, eh, ahí uno se da cuenta que el IPC se compone de 12 categorías. La primera categoría, la, la más importante, la que más afecta a los bolsillos de las personas de menos recursos, de alimentos y bebidas no alcohólicas, que siempre sube más que el IPC. El pan subió un 20%, la carne de vacuno 25%, etcétera. Y me quiero quedar con otra cosa que mencionaba Alfredo al principio, que es súper importante entender. El tema de la inflación hay dos partes, como cualquier mercado. Demanda y oferta. Y lo que estamos viendo hoy día es un tema de oferta, que tiene que ver principalmente con el conflicto entre Rusia y Ucrania No es casualidad que lo que más haya subido de precio sea el pan, y no es casualidad que lo que más haya subido de precio sea el aceite. Hoy en día eh, está más caro una botella de aceite que una botella de pisco. Yo ya no sé cómo aliviar bien salada, por ejemplo. Entonces, esas cosas, te hacen darte cuenta que estas cosas no son coincidencia, ¿bien? Eh, hay gente, claro, que dice que los retiros no causan inflación, que no, que se están coludiendo, que un largo, etcétera, pero en realidad eh, las explicaciones son bastante simples. Rusia y Ucrania son los mayores... Rusia el mayor exportador de petróleo, el segundo mayor, perdón, después de Arabia Saudita. Ucrania el mayor productor de aceite de girasol, creo, en el mundo. Eh, hoy en día nos damos cuenta de la importancia de Ucrania en la economía mundial, y justamente son los precios, las cosas que no suben de precio. Y estamos teniendo la tormenta perfecta. Primero la pandemia, después el conflicto de Rusia con Ucrania y ahora lo que decía Roberto del puerto de Shanghái, que nos va a terminar afectando. Nos va a terminar afectando más pronto que tarde y va a hacer que quizás la inflación no baje tan lentamente como esperaríamos. Así que en realidad es una cifra compleja porque echarle la culpa a una cosa y no echarse a la otra es muy fácil, es muy tentador en términos políticos. Si yo apoyo los retiros, yo digo que los retiros no causan inflación. Si yo creo que las, no sé, me es rentable políticamente decir que la empresa están coludidas, digo que están coludidas cuando el precio sube. Y claro,. Es, es poco tangible, es muy poco visible saber, no sé, si el aceite sube porque están coludidos, o sube por un tema de costos, y sube por in, una inflación mundial que no solamente afecta a Chile. Y esto es súper importante, países como Estados Unidos están viviendo su inflación más alta en no sé cuántos años, igual que Chile, España, México, no solamente Argentina o Venezuela, muchos países del mundo, países importantes, están con una inflación eh, igual de grande o incluso más grande que la inflación de Chile. Uruguay, por ejemplo, que es uno de los países más ricos en términos per cápita de Latinoamérica, tiene una inflación de 9,4% en los últimos 12 meses, más alto que Chile. No sé qué opinan ustedes.
1: Uf, mira, yo creo que la temática de la inflación nos va a estar persiguiendo mínimo a, hasta fin de año. ¿no? Eso si es que no se sigue de alguna manera echando leña al fuego. Yo en este sentido tengo que darle crédito al gobierno de que no ha caído en populismo y ha aprendido a calmar un poco las expectativas que mucha gente tenía. No sé qué piensan ustedes.
3: Sí, eh, yo quiero, eh, me quedo con, con lo que dijo ambos Felipe sobre el tema de la inflación por fuera y por lo que dijo Roberto el, en términos de, de China, en lo, lo que pasa con las exportaciones en Shanghái eh, me quedo con el punto de que, a ver, eh, el tema de la inflación va a seguir en el mediano plazo, ya lo vimos en el Ipun, pero hay que explicar por qué. Me quedo con lo que dijo Felipe Salce en el sentido de que hay que entender cómo en la metodología del INE hay que entender que la inflación, el número, el valor que nosotros, que se actualiza mensualmente, es, un pro, es una media ponderada que es una media ponderada, es el promedio de los promedios. ¿Ah? Y eso la gente no entiende, que oye, que la cuestión sube más de lo que dice la autoridad. No, pero hay que entender la metodología. Y por último, para cerrar mi intervención, eh, esto, va a seguir, eh, esto va a seguir en mediano plazo por un, por un término de que Chile va a seguir perdiendo en términos de intercambio. O sea, el término de intercambio, ¿qué es? Dividir lo que exportamos, entre lo que nosotros importamos y ahí, ahí eh, tendencialmente vamos a seguir perdiendo porque todo lo que importamos por lo que, todo es, por lo que hemos hablado tendencialmente va a seguir subiendo de precio o se va a seguir manteniendo por tanto la, la parte gran parte de esta inflación que vamos a tener viene afuera
0: claro y el otro básicamente sobre el tema de la inflación al mediano plazo vamos a, vamos a seguir hablando del tema de la inflación vamos incluso yo, me atrevería a decir que hasta el próximo año porque los políticos van a seguir hablando de la inflación externa importada, podríamos decirlo también para, como justificativo para seguir promoviendo propuestas como bajar el IVA o, o, o crear un ingreso de, de emergencia o, los, o unos retiros del 10% de que hoy día tienen este debate de, lo, de, lo, de la expropiación del los fondos de pensiones, así que Mientras, mientras tengamos esos debates, vamos a tener un, un largo tiempo de discusión respecto al tema.
2: Si sí, sigue sí, el tema de los retiros, eh, porque ya, ya salió en la tele que los proyectos ingresaron justo al momento, vamos a terminar hablando de la inflación, yo creo que en todos los siguientes capítulos de parrilla económica. Y me quiero quedar con lo que decía Alfredo, que la inflación, bueno, que la inflación claramente también hay un componente externo, y hay un punto que no sé si lo mencioné, pero no salió tanto acá, que es el tema del precio del dólar, que. Eh, el precio del dólar hoy en día ya está como en 8.40 de nuevo, volvió a subir por diversos factores, pero ese precio del dólar hace que todas las cosas que nosotros compramos, que vienen de afuera, productos importados, electrodomésticos, y todas las cosas que compramos afuera, que en realidad son casi todas, eh, sean más caros. Si tenemos que pagar más pesos por dólar, al final para nosotros es mucho más costoso. Una vez leí, cuando la benzina todavía estaba con los 700 pesos, que al final el precio de la benzina, de los combustibles que nosotros pagamos, depende mucho más del precio del dólar que del precio del petróleo en sí mismo. Entonces, sí, aunque el precio del petróleo estuviera alto, si tuviéramos un dólar, no sé, de 600 pesos, 6.50, tendría una benzina quizás mucho más baja de la que tenemos actualmente. Así que también a no restar la importancia de eso y estar atento al precio del dólar, que mucho tiene que ver con la inflación, dado que importamos la gran mayoría de los productos de la canasta.
1: Oye, vamos con el tercer y último tema de la semana, que fue, bueno, básicamente el que más se votó, o sea, el tercero que más se votó en comparación a lo que era la fijación de precios, que son estas nuevas tendencias, básicamente, estas tendencias entre económicas y políticas que poco a poco se han estado abriendo espacio dentro de las redes sociales, dentro de quizá algunos partidos políticos, por así decirlo, que es esta visión un poco más eh, liberal, o como quieran llamarla, anarcocapitalista, que estamos viendo que es, es, un poco, es, es un poco tragicómica de alguna manera, cómo han entendido todo mal, por así decirlo, y, y, y hacen, hacen mucho daño al debate económico. Este deseo de, por ejemplo, cuando te dicen, oye, quiero, quiero un Estado mínimo, y te dicen, y te dan ejemplo a Alemania como un estado mínimo, que el estado alemán es enorme y literalmente tiene mucha más intervención que el estado chileno actual. Y luego te dicen, no, pero quiero un estado eficiente. Bueno, eficiente ya podemos comenzar a discutir cuáles son las variables de eficiencia. ¿Ah? Y podemos comenzar a hablar de que sí, realmente en Chile el, el gasto público en términos de ministerio cada vez aumenta más, mientras el, la misma la misma Departamento de Hacienda dice que podrían eh, ir, ir creciendo mucho menos. Pero luego vienen y te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero libertad total y me gustaría estar en un país como linkenstein Y tú decís, chuta, eso es una monarquía constitucional. Ese, ese es el nivel de, de confusiones que tienen estos muchachos. Y, y yo digo, ¿quién? está nutriendo a esta gente con información. ¿De dónde están sacando esto? Oh. A, a tal punto que algunos llegan a recomendar el economista callejero. <risa> y y yo, yo, yo ahí ya digo, ya, listo. C eh, cierren por fuera y apaguen la luz. ¿Qué opinan ustedes?
0: De verdad... ¿Eh? A mí me parece sorprendente el caso de lo, los que creen en esta idea de que la economía se, re, se autorregula o que hay que tener una libertad ilimitada. Hablar de personajes como Axel Kaiser o, en Chile o, o Javier Milei en Argentina y, y cuantos otros más en lo que es Latinoamérica, tendrán ciertos grupos de liberales y libertarios Incluso tienes populistas que no se definen como ni liberales ni libertarios, pero que hablan de que esto de que la economía se regula sola, de que el Estado es la lid con la que hay que acabar, y el, básicamente que el pueblo se levante para que estos políticos promuevan al final un grado ilimitado de, de libertad, ya sea sobre todo en el caso económico. Pero tiene muchas fallas por lo que, lo que decía Roberto respecto al tema de que nombran países como Alemania. Incluso me, me atrevería a sumar a casos de que suman a países como Noruega, Finlandia, Suecia o Suiza, incluso que son países muy ricos, en eso estamos de acuerdo, pero que son países con un Estado alta, altamente intervencionista, básicamente. Un Estado grande y regulador, al final, con, al, con altos niveles de impuestos. Bueno, Suiza es un caso distinto porque tiene cantones y entre los cantones o regiones definen sus políticas vía democracia directa. Pero el resto de los países tienen altos impuestos, básicamente. Pero a pesar de eso, se han sido muy eficientes en mejorar los índices de calidad de vida de la población, los índices de felicidad incluso. Y también tienes que el mercado en esos países ha funcionado bastante bien con este Estado regulador. Porque se logró esta idea de combinar el Estado y el mercado, como de, dirían más bien los liberales de los años 40 en Alemania, posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se generó este llamado milagro alemán. No sé qué piensa Felipe salce respecto a él. Por
2: vale por el pase, Felipe. Eh, a ver, mira, yo soy súper malo para encasillar a la gente, no sé, en liberal, en populistas no, no me gusta, soy, siempre se me escapa algún detalle, no, no, no sirvo para eso. El tema, no sé, de las nuevas tendencias, esto de querer un estado pequeño, es, es un poco burdo, a mí incluso me da un poquito de vergüenza ajena que estemos discutiendo esto porque son cosas sin sentido y, y omiten un montón de cosas que enseñan en introducción a la economía y sí, pucha, yo siempre pienso, oye, si no sabiste de un tema, ya, está bien, no tiene nada más no saber, pero quédate callado. Es así de simple, sino, no todos tenemos que saber de todo, yo no voy a hacer una cirugía cardíaca yo mismo, voy al médico. Con el tema de querer estados pequeños es contraproducente en un montón de sentidos, y es por una cosa súper simple, que enseñan en cualquier libro de economía que se llama Fallas de Mercado, que para el contrario hay gente muy que no le interesa mucho el tema, eh, las fallas de mercado existen, los mercados competitivos no existen casi ninguno, absolutamente casi ninguno, porque existen estas fallas de mercado, tales como poder de mercado, información asimétrica, externalidades y bienes públicos. Y me quiero quedar con dos ejemplos. El ejemplo del de agua y la luz que todos nosotros ocupamos, que son monopolios naturales. Estos monopolios naturales están regulados, no solo en Chile, sino en casi todos los países del mundo, o derechamente en todos los países del mundo. Y para hacer esa regulación necesitas un Estado ya sea grande, pequeño, bonito, feo, rojo, azul, necesitas un Estado para hacer esta regulación. Si los monopolios naturales no estuvieran regulados, están pagando 200 mil pesos por factura de luz, eh, 500 mil pesos por cada factura del agua, que es más inelástica todavía, y el precio de la benzina, ni hablar, porque existe, por lo menos en Chile, este mecanismo que estabiliza eh, los precios de los combustibles, el MEPCO. Por, el, por otro lado, otro ejemplo que me quiero quedar son los bienes públicos. Nosotros vivimos en una sociedad grande, no somos pequeñas aldeas de 10, de 10 personas. Si fuéramos una aldea de 10 personas no es problema. Pero cuando tienes una sociedad tan grande, con ya millones de habitantes en un país, millones de habitantes en ciudades, eh, necesitas un Estado que provea de estos bienes públicos. Bienes públicos tan simples y, y tan cotidianos para nosotros, como semáforos, calles, plazas, policías, hospitales, y un infinito, etc. Si no tienes lo que en la economía se llama el problema del free rider o oh, el consumidor parásito, que en realidad es una mala traducción, y tendríamos gente que no, eh, no pagaría por estos bienes públicos. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a hacer una colecta casa por casa y le preguntamos a cada persona, oiga, ¿usted quiere poner plata para la plaza? Le aseguro que nadie coloca la plata para la plaza, porque la plaza está igual, que es la definición de un bien público. No me, no me pueden prohibir entrar a la plaza, y la plaza yo la puedo ocupar cuando quiero. ¿Para qué voy a pagar? Eso es un consumidor parásito. Entonces, para que no exista este consumidor parásito, o cobrando impuestos, entre comillas, a la fuerza, y con eso financiamos todos los bienes públicos que son tan tan necesarios. Eh, mucha gente critica, oye, pero no sé, se gastan mal la plata, la policía es ineficiente, y un, y un montón de quejas. Y está bien, yo no, yo no soy un gran defensor de carabineros, pero, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? No tenemos carabineros, no tenemos plaza, no tenemos calle, no tenemos alcantarillado. Alguien tiene que hacerlo. No sé qué piensa Alfredo. Eh, gracias Felipe. Eh, sí, bueno, eh,
3: con, además está a decir que coincido con todos ustedes, pero hablando sobre nuevas tendencias, hablando de nuevas tendencias, eh, yo quisiera recomendar cierta literatura de justamente las nuevas tendencias macroeconómicas. Mucha gente acá que nos escucha, nuestro propio Instagram tan que el crecimiento económico porque unos países crecen más, porque unos países crecen menos. Yo quisiera acá recomendar eh, algunos autores para que se informen de estas nuevas tendencias como lo que fueron Paul Romer, eh, Grossman, Holtman, eh, Robert Lucas, sobre crecimiento macroeconómico que, digamos, extendieron eh, el modelo de Soluson de los 50, eh, la, eh, la nueva literatura sobre inversión de I más D, eh, reformas en los, eh, de los factores de producción que hacen que los países vuelvan a crecer, la... la, el, la el, la destrucción creativa de Philip Agnew. Entonces, obviamente que hay un abanico de nuevas tendencias para que esto, se actualicen en el tema y vean y, y vean si les gusta o no. Si no les gusta Keynes si no les gusta este, el otro. Ahí tienen un, un grupo de, de nuevos autores. Ahora, eh, a ver, en cuanto a las nuevas tendencias, eh, como les digo? O sea, el, el campo está abierto en... Eso en términos macroeconómicos, en microeconomía tenemos la economía conductual de, de Kahneman, de, de Tillet. Entonces, el, la invitación está dada, la cuestión es que cada quien se, se instruya, se lea y no, si vamos a estudiar economía, que sea con los autores correctos.
0: Muchas gracias Alfredo. Yo me quiero quedar con las palabras de, de Felipe salce respecto a las fallas de mercado, porque es, es, un, es un problema real, incluso si supongo que vivimos en una sociedad narcocapitalista, ¿qué quién, quién maneja la el que no se cree en los oligopolios? Nadie tiene ahí el poder de fiscalizar más que ellos, más que los mismos privados, o sea, ellos mismos al final. Entonces, de, después, cuando le hablas de la falla en los mercados, te hacen no, pero es que existen fallas de, de vos, del Estado. Ok, pues, puede ser, pero, pero al final no niegas la existencia. Y la evidencia misma te la dice respecto a la fase de mercado. Tiene la asimetría de información, como lo decía un autor muy bueno, eh, Joseph Stiglitz. Y tiene el problema de los bienes públicos, que no tienes no tiene a quienes proveer, por lo tanto el Estado tiene que entrar. Entonces, es un tema también que debería promoverse la enseñanza a la, a la gente común.
1: Bueno, con, como conclusión entonces en este tema podemos acordar ciertas cosas. Primero hay que leer a los autores correctos. Segundo, si van a comenzar a citar datos, los datos tienen que, de alguna manera, ser verídicos. Pues no, vamos a estar hablando de, de países con poco Estado y van a comenzar a citar a Alemania o a los nórdicos, o nos van a citar a Nueva Zelanda o a Australia, en donde los Estados todos son totalmente paternalistas. Y, finalmente, yo creo que no está de más decir que el, la, la manera en cómo se pronuncian estos personajes siempre es eh, curiosa por decirlo menos, como una especie de jauría. Oye, vamos con, con los análisis para esta semana. Felipe de la Fuente comienza con, con el análisis.
0: Muchísimas gracias, Roberto, por darme la palabra. Bueno, aquí para la semana ya no tenemos mucha discusión respecto a lo, al quinto retiro, sin embargo, el gobierno quiere apelar a que, el, a que, a que su programa, perdón, su proyecto de quinto retiro, sea vuelto a la discusión. Hay que ver lo que pasa con la Convención Constitucional, que está dando mucho que hablar en de temas de, de la economía, sobre todo en, en lo que se rechazó su, la, la Comisión de Medio Ambiente, también, y lo que se ha rechazado en la Comisión de Justicia, lo que co, comprende el Banco Central. Así que vamos a tener harto material ahí para conversar. Eh,
3: gracias, Felipe. Es, bueno, eh, eh, como digamos resumen de la semana, lamento mucho lo, lo, lo que pasó con... En, la Comisión de Medio Ambiente, creo que representa, eh, es una fiel imagen de la decadencia institucional y política que hemos vivido lo, la último, los últimos 10 años, por, por, por ser generoso eh, y bueno, representa eh, prácticamente la, la decadencia institucional, económica y política que estamos viviendo. Lamentablemente, eh, esa, esa es la realidad, eh, cada quien tendrá su pensamiento, pero... Eh, eh, eso, eso es lo que nos, está toco, nos, nos toca vivir. Eh, bueno, hoy hay que, como algo positivo, ganó Macron en, en Francia y bueno, algo, algo, algo positivo, se rechazó el quinto retiro. Eh, creo que eso sería eh, el resumen de la semana.
2: La victoria de Macron claramente va a ser la noticia, la noticia hoy día, por lo menos a nivel europeo, y claramente todo lo que tiene que ver con, bueno, la Unión Europea, la OCDE, no, no sé si, o sea, sí, bien, para, a mí por lo menos me alegra que haya ganado Macron, no sé el resto, pero de que algo algo súper importante, algo sumamente importante a nivel internacional, el cambio hubiese sido bastante brusco, así que claro, lo que va a pasar ahora es que vamos a seguir más o menos en la misma senda en que se estaba en la parte europea. A nivel local de Chile, claro, tenemos lo de la Comisión de Medio Ambiente, una farra total, pero también hay otras discusiones importantes, no menores, no solo en la Convención Constitucional, está el tema del Banco Central pendiente, yo no soy tanto de noticias, así que espero no estar tan desactualizado, pero es algo que, que también hay que estar atento, ojalá siga siendo un Banco Central totalmente independiente del gobierno, como lo es en todas las economías desarrolladas, para que no se mezcle la política fiscal con la política... Monetaria y el tema que no sé si ya pasó, o sea, se dijo que se iba a trabajar en la posibilidad de la condonación del CAE, que me preocupa bastante por el, alto, por el alto costo que tiene la medida. No hay que olvidar que Chile, al igual que todos los otros países del mundo, viene saliendo de la pandemia, estamos en un déficit no menor de 23 mil millones de dólares. Eh, Condonar el CAE una medida bastante costosa, así que, bueno, quizás en algún momento podemos hablar de eso. Pero yo tengo entendido que es una noticia que se puede venir más adelante, si no esta semana, dentro de las próximas semanas, algún plan para hacerlo, porque también es una promesa de campaña importante para Gabriel Boric, viene de un movimiento estudiantil, viene de todo este tema del crédito aval de del Estado, así que no creo que sea algo que eh, pase colado durante mucho tiempo, yo creo que se, se lo van a cobrar y yo creo que van a querer responder. Ojalá que dentro de las medidas posibles, factibles, realistas de una economía como Chile en estos momentos. Que es una economía que está en recesión, eh, con alta inflación, déficit fiscal. Así que hay harto por ver y harto por analizar en los próximos capítulos. Roberto.
1: Sí, mira, si hay algo con lo que yo me quiero quedar es una reflexión. Y esta reflexión va en específico para la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Todos, yo creo que todos en Chile o la gran mayoría está de acuerdo con que Chile necesita derechos sociales, salud, educación, un sistema de seguridad social acorde a los tiempos. Sin embargo, tenemos que entender que este estado de bienestar, este estado solidario que todos deseamos, que ya, se está, que ya está implementado, que fue aprobado, solamente tiene coherencia bajo un sistema capitalista. Bajo un sistema en donde se genera una recaudación y esa recaudación, mediante gasto fiscal, va de alguna manera aminorando todo lo que son las externalidades negativas que produce este sistema, como, cierto, como son los ciertos niveles de desigualdad. Oh, atención. Entonces, no podemos, por un lado, plantear derechos sociales y, por otro lado, matar el mercado, porque nos vamos a eliminar nosotros mismos. Eso es algo que se debe tener presente en el proceso del escrito constitucional. La constitución no es para. Proteger un modelo, independientemente sea de izquierda o derecha, la constitución debe ser minimalista, debe permitir que las nuevas generaciones se vayan autogobernando con el paso del tiempo. No, esto no puede transformarse en una especie de Jaime Guzmán II. ¿Mm? Entonces creo que eso es la, la, joyita que yo, la, la joyita de reflexión que tengo para esta semana.
0: Perfecto, muchísimas gracias Roberto y le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por, por este tiempo que tuvimos de podcast y le queremos dar gracias a la gente por apoyarnos y vamos a seguir con nuevos capítulos. Así que estén muy atentos y nos veremos en otra edición. Hasta luego.